0: Ich glaube, sich bei jedem Jahr auch zu fragen, ey, Moment mal, was sind die Kosten, ist ein ganz, ganz wichtiger
1: Schritt, um das Nein-Sagen zu lernen. Du willst gebraucht werden und ja, auch der Typ Partylöwe, immer dabei. Ne, wo steht das Klavier? Ich trage die
0: Noten. Ganz, ganz viele Leute versuchen irgendwie, sich von anderen abzugrenzen, mal Nein zu sagen und schaffen das nicht, weil sie das als eine Art moralische
1: Frage von richtig und falsch betrachten. Was kostet dich dieses ständige Ja-Sagen? Wie viel Zeit kostet dich? Wie viel Energie? Wie viel sein? Äh, Wie viel äh, Schlaf kostet es dich eventuell? Und da musst du mal drüber nachdenken. Welchen Wert hat das? Dann kriegt so ein Nein auch einen größeren Wert. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Atze, ja ja Bin gerade wieder da. Hab äh, meinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und oh musste zu einem Bekannten fahren, der einen Schlüssel hat. Du Schüssel wird meine Mutter sagen. Du Schüssel. Ja, ja habe ich hier eben auch schon gehört. Also wenn Trottl. der Kopf nicht angewachsen wäre. Trottel. <lacht> Ansatzweise ist es Trottel. <lacht> wie seid ihr reingekommen? Äh, ja, Schlüssel geholt beim Freund, der so. für solche Fälle einen hat. Und spektakulär. Und, äh, na, ja, ja, ja hat nur Zeit gekostet, deswegen starten wir heute eine halbe Stunde später. Aber nicht weniger motiviert. Ich freue ja, mich, dich total. zu hören.
0: Ja, Habe mit Begeisterung in deinem Buch geblättert und gelesen. Die ersten 20 Seiten jetzt endlich auch gedruckt. Letzte Woche durfte ich ja hier aus der Fahne vorlesen, aus dem Vorexemplar. Was ist los mit dir? Du hättest vielleicht einmal vorher mit mir abstimmen können, welche Fotos du da von mir reinpackst.
1: Ach, es war mir lieber so.
0: <lacht> <lacht> und vor allem, das Geilste fand ich deinen Copyright-Hinweis daneben. Copyright privat. Und ich dachte, ja, man ist halt auch privat. Ich sehe aus wie der letzte, Ach, überhaupt der letzte nicht. Star doch. Todsympathisch. sympathisch. Ach, ja, natürlich. Ein Pressefoto auf dem anderen. Aber ich muss sagen, ich war, ich war gerührt. Tatsächlich ist halt, ist halt hier auch noch nach, was ich jetzt schon gelesen habe, war ja wirklich sehr, sehr, sehr bewegend mit Eva Seppischi am Start. Und dann habe ich gedacht, wenn mir vor, ist ja nicht so lange her, vor drei Jahren einer gesagt hätte, Leon, verrückt, wirst, wirst in der atze Schröder Biografie vorkommen, <lacht> hätte ich gedacht, hä, wieso, wieso das denn? Und und wie würde ich das
1: denn wohl finden? Und jetzt bin ich richtig, richtig gerührt. Ja. Äh, ja, danke, aber ich äh, bin ja jede Woche gerührt. Äh, wer hätte gedacht, dass wir unsere Leben zueinander finden. Du ne? <lacht> ja, hast ja stimmt. eben auch schon gepostet bei Instagram, ähm, man sollte immer mit allem rechnen. Ne? <lacht> Richtig,
0: richtig. Ja, und dann kommt es yeah. doch wieder anders als gedacht. Ey, und da muss ich dir was zeigen, was uns einer, mir einer geschickt hat. Ich sage, sage mal stellvertretend für uns beide, ich hoffe, das geht jetzt an. Das war das lustigste Video, was ich seit einiger Zeit ge gesehen habe. Und wer ist drauf gekommen? Die Franzosen. Warte.
1: Ja, ja. Die haben
0: hier ein, ähm, <lacht> ein, ein <lacht> Aber Warte mal, erstmal kennst du so Leute, die so ganz komische
1: Lachen haben? Ja. 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 <lacht> hat, komische Reise sind die wirklich auf alle Klicken der Welt verteilt, ne? Ist so, ne? In Ist jeder so, Clique gibt es so ein, zwei, drei Leute, die einfach abartig lachen. Ja. Und ich
0: mache manchmal, mach manchmal mit einer Freundin so, so Späße darüber, wenn man so komische Lachen so nachmacht. Wo so. <lacht> <lacht> du genau weiß, es gibt wen, der lacht wirklich so. Pass auf, und jetzt die Franzosen gehen hin, haben ja eine Show. Ich weiß nicht, ob die Show, ob es nur darum geht. Da haben die Leute eingeladen, die ungewöhnlich lachen. Und du musst dir das jetzt vorstellen, also stell dir das Video bitte vor, ich glaube, glaub, es geht auch um Dating, dass sie da so acht Leute, ach noch mehr, zehn Leute, in so ein Podium geholt haben. Und hinter jedem, ist ein bisschen, ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, diffamierend, hinter jedem steht so ein Foto, wie der lacht. Bei einem so ein Golf, der angeschoben wird, bei einem irgendwie eine also Kuh, okay. beim anderen ein Schwein. Ja. Ja, jetzt was auch, jetzt hört ihr das mal an. Yeah.
1: Vous êtes célibataire sind
0: nicht single wegen ihrer Man braucht, manchmal braucht man so wenig. Ich, ja, ich, ich das war so absolut meine Zeit. Meinung. Und, äh,
1: die Tortenschlacht wird nie out sein. Ne? Ja. Ich, ich weiß gar nicht, warum es so wenig Tortenschlachten noch im Fernsehen gibt. Ist viel zu totziger. wenig. Vielleicht Vielleicht viel, viel zu wenig. Eine Samstagabendshow machen, wo es. Also jeden Samstag immer nur Tortenschlacht. Ja, okay, geht ja. jetzt ein bisschen weit. Hast du dich denn wieder gut erholt von Freitag? Ja, also ich hab, ich merke wirklich, eine Sache ist richtig krass, da
0: habe ich äh, gerade gestern in der Dusche, Dusche ist ja, wenn du so ein heftiges, wenn du irgendwas krasses gemacht hast, zum Beispiel ja. Nacht durch, ist Dusche ja wie ein neues Leben und ich ja. stand in der Dusche und dachte, ey, Alter, war das war das vor Corona, dass ich noch nicht auf Ü30-Partys durfte <lacht> und ich glaube, es war zumindest ganz knapp, aber jetzt mit 33 darf ich ja locker, lässig auf Ü30-Partys gehen, was sowieso schon ein Grund zum Nachdenken ist. ja. Und ähm, ich habe dann immer früher gedacht, 30 Partys, was soll das? Ne? Wie, wieso braucht man das? Mittlerweile ist mir völlig klar, ich komme in den Club am Freitagabend. Ich glaube, er hieß Pal oder Bal. hier In, in Hamburg, Hamburg ich war ja. noch in, Genau, ich war noch nie da. Und es war wieder alles wie, wie, wie früher, wie vor Corona. Also lange in der Schlange stehen. Ach, mit Schlange Tür, stehen von, sogar? Richtig, richtig lange, richtig lange. Vom ja. Türsteher angeraunzt werden, hier Masken an, Masken an. Ich dachte schon, ja, wie soll das denn sein? gleich? Mit äh,
1: ich habe eine Frage. Wie, was heißt denn lange anstehen? Halbe Stunde? Nee. Oh eine ja, ne, ne Stunde? Nee. Und arschkalt, ne? Arschkalt. Ey, du stellst dich eine Stunde an. Hammer!
0: Ja, und die meinten noch zu mir, die, mit denen ich da war, ey, beim letzten Mal haben wir hier noch viel länger gestanden. Und dann immer dieses Demütigende der Leute, die auf der Gästeliste stehen und einfach an dir vorbei, vorne zum Türsteher, der Thorsten hieß, weil er auch von jedem wie der absolute beste Freund begrüßt wurde. Hey Thorsten, was geht ab? Na, was geht nicht? Ich dachte schon die ganze Zeit, hey, wenn Thorsten mich hier gleich nicht reinlässt, weil ich Ü30 bin, anders als der ganze Rest, der gefühlt 17 war, dann muss ich auch irgendwie auf, hey Thorsten, kennst du mich nicht mehr? Wir waren doch mal, und dann musst du irgendwas erfinden, wo was der bestimmt sofort checkt. Ähm, ja, und dann sind wir da reingekommen und dann kommen wir in diesen Club und das erste wirklich das erste Gespräch Recht, wo ich mich so gefreut habe, auf Feiern nach zwei, zweieinhalb Jahren mal wieder äh, im Club, kommt ein Typ zu mir an und meint, ey, hast eine Line Koks? <lacht> und, <lacht> und? Hattest du? <lacht> Guckt den an und dachte so, ey, krass, dass er mich jetzt hier fragt, weil ich kam mir wirklich, wirklich unpassend vor. Ja. Alle waren so, also BH ist ja sowieso komplett von, von der Tagesordnung gestrichen, ja. Und auch waren ganz viele in so Netzoberteilen da, grundsätzlich eher freizügig. Und ich hatte so einen Pulli an, der den sogenannten Turtleneck, das mir, wurde mir letztens erklärt, der hatte so ja, fast ja. so einen halber, halber Rollkranken, ja. weil ich einfach nicht perfekt vorbereitet war hier in Hamburg. Mein Lederoutfit war zu Hause in Berlin. Oh Gott. Und dann <lacht> guckt er mich an und, sagt, und merkt, sagt im nächsten Satz, als er mir er wollte noch im Tausch Ketamin anbieten. Ja. Und dann guckt er mich an und sagt: Nee, du hast bestimmt nichts. Und wenn ich raten müsste, wer hier im Club ein Kopf ist, dann du. <lacht> Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ey, ich kenne diesen Club und wenn ich so sonntags morgens da vorbeigehe, dann haben die ja meistens noch geöffnet und, oder die letzten hängen da noch draußen rum. Und ich habe jetzt schon jahrelang immer gedacht, wenn ich da sonntags vorbeikam, wer geht da rein? Ich. jetzt kenne ich jemanden. Leute wie ich. Jetzt kennst du den. Die einzige
0: Ü30er und ich bin wir waren ich war um 8 Uhr habe ich geschlafen oh. und war auch entsprechend stolz auf mich, weil alle wirklich kein Spaß, alle um mich herum hatten äh, wie sagt man, Pupillen so groß wie Untertassen ah, okay. und ich habe äh, zwar Alkohol getrunken, ja, aber ohne Drogen, so lange mit Ü30 durchzuhalten, das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Entsprechend im Arsch war ich dann aber auch, als wir beide uns Samstag
1: im Café getroffen haben. Ich war wirklich platt. Ich bin auch stolz auf dich, dass du durchgehalten hast. Danke. Jetzt Danke. weiß ich ja, dass du keine Drogen nimmst. Wie machst du's? Durchhalten. Viel Wasser oder was macht man? Keine Ahnung. Mate-Tee? Weiß, weiß
0: ich wirklich nicht. Ja, Club Mate habe ich vorher getrunken. Mate-Sekt. Ah, okay. Marte, ähm, Sekt ohne Grund, wie wir das nennen. Das ist <lacht> natürlich eine, eine teuflische Mischung. Ja. Ist gar nicht so hochprozentig logischerweise. Ja. Aber ähm, es ist charmant. Mir hat letztens eine Freundin das dichte, dichte Schickverhältnis erklärt. Das war dann irgendwie, wie viel du, wie viel du säufst, einfach nur um wie um, um besoffen zu werden und wie schick es aber auch andersrum sein muss. Und da finde ich, ist äh, Sekt mit Marte wunderschöne, ah, okay, ein wunderschöner verstehe, Kompromiss. Verstehe. Ja, das, das
1: klingt sehr weltläufig und absolut weltmännisch. Äh, absolut. Jung geblieben, ne? Auch, oder? <lacht> ja, ich werde es mal probieren. Äh, dann fürs nächste Wochenende macht ihr eine Notiz: äh, den Drink French 75. Was äh, Was ist das? Das ist so ein französischer Cocktail, äh, eben auch mit Champagner, Gin und äh, noch eine Spirituose. Äh, nach zweien bist du absolut auf Flughöhe und auch hellwach. <lacht> ja, Ja. so sitze ich jetzt hier
0: Sonntag, äh, bin wirklich, wirklich gut drauf. Durfte gerade eben, muss ich kurz noch sagen, Jörg Bernardi mal so richtig kennenlernen. Ich habe ihn ja auf deinem Geburtstag getroffen. Ja. Ein, ein Philosoph und Autor. Ganz, ganz, ganz großartiger Typ und der war bei mir zu Gast im Club. Wir haben immer da so Live-Sessions, wo die Leute quasi dabei sein können, wenn ich mit solchen Köpfen aus Praxis und Forschung spreche. Das. Und das war gerade eben die Runde und der ist wirklich gut. Wir haben über Mut gesprochen und wie man Mutausbrüche hinkriegen kann, habe ich direkt gedacht, da müssen wir ja auch mal eine Folge zu machen. Sehr gute Idee. Da, da war so eine kleine Community dabei, deswegen... Ach, einfach schön. Ja, sitze ich jetzt hier wieder fit, bin
1: am Start und äh, völlig ready für unser Thema. Was ist mit dir? Ja, ich bin auch ready. Ich wollte noch was Schönes zu Jörg Bernardi sagen, auch einer der feinsten Menschen, die man so kennt. Feinsinnig vor allen Dingen und äh, ja, wir sind ja befreundet. Ich bin so gern mit dem unterwegs, also da nehme ich jedes Mal was mit. Das ist so wie ein moderner Philosoph sein sollte, so ist er, ne? Ja, voll. Voll. Ähm, ja, richtig also, gut. Kleiner Tipp jetzt nochmal für alle. Äh, er hat auch schon Bücher geschrieben, das lohnt sich. Ja. Äh, so Ich bin soweit. Ich sage ja zu nein. <lacht> <lacht> oh, ho, 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 ho. Ja, weiß ich normalerweise, nicht, wo, ich, muss, der, wo ich diesen Geistesblitz jetzt wieder herkomme. Der ist gut, überragend. Ich muss mir ja normalerweise mal ja.
0: Sehr, sehr gut. Ich muss mir ja normalerweise immer dann am Montag von unserer Produzentin so gegen 18.15 Uhr die Kritik anhören, dass doch bis 18 Uhr die Deadline ist, wann ich Titel- und Folgenbeschreibung mhm. abgeliefert haben soll. Und schon immer wieder gedacht, wieso mache ich das eigentlich alleine, wo du doch so viele gute Ideen hast. Ja zum Nein. Wir reden über das Nein-Sagen in einer, wie ich finde, Welt, in der ja so der Standard ist, oder? Also man ja. versucht
1: immer, es gerecht zu machen, immer Ja zu sagen, zumindest in meiner Welt. Ja, in meiner Welt gibt es nur Ja. Es gibt gar nicht Nein. Genau. Ich hatte, äh, als ich noch so eine Vertriebsfirma hatte, habe ich mir morgens immer auf den Tagesplan oben mit dick mit Adding Nein draufgeschrieben. Es hat <lacht> nichts genützt. Es hat absolut nichts genützt. Und äh, ich habe mich ja jetzt eben auch mit dem Thema beschäftigt. Äh, ja, wir kommen ja sicher gleich noch drauf, aber äh, was ich für ein Typ Ja-Sager bin. Das will ich hier am Ende unserer Sendung wissen. Oh, okay. spannend. Ja, gespannt. ja Ich habe hab schon ein paar Hypothesen. Also ihr habt schon rausgehört, es geht darum, warum Nein-Sagen für manche Leute speziell für mich so schwer ist. Und für mich auch, weil ich glaube wirklich, und das muss ich tatsächlich bei mir feststellen, wenn man
0: es dann mal schafft, wenn man es mal schafft, irgendwas abzusagen, und es geht ja von bis, dann kannst du so, so, so viel gewinnen. Ich habe wirklich wenig mehr daraus ziehen können, als aus dem Nein sagen, was ich in letzter Zeit immer mal wieder geschafft habe. Mit, mit viel Schwierigkeiten, mit vielen Anläufen, mit ganz, ganz oft, dass ich doch noch Ja gesagt habe, wo ich eigentlich auch hätte Nein sagen sollen. Aber wenn es dann mal klappt, finde ich, kann man aus einem Nein so viel gewinnen. Ja. Zeit ist das eine, Standing das andere, eine Klarheit gegenüber Menschen, die dich vielleicht wieder mit irgendwelchen nervigen Anfragen belagern ja. oder so sagst, boah, will ich eigentlich nicht und jetzt habe ich es mal geschafft,
1: Nein zu sagen. Und Aber gleichzeitig wirklich, es ist so, so, so schwer, da Grenzen zu ziehen, finde ich. Ja, und man gewinnt so viel, das werden wir heute lernen. Das lohnt sich heute wirklich. Ich darf mal direkt ein Beispiel bringen. Du sitzt gemütlich am Sofa, hast dich gerade entspannt und genießt hat nichts tun. Das Telefon klingelt, du, Du hebst ab, ohne was Böses zu denken. Freunde sind am anderen Ende der Leitung. Sie wollen dich fürs nächste Wochenende zur Grillparty einladen. Du sagst natürlich schön, klasse, ne? Ich bin Klar. dabei, ich komme gerne. Ne? So weit zu Jetzt wirst du aber gefragt, ob du eine Bierzeltgarnitur mitbringen kannst, <lacht> <lacht> ob du deinen Nudelsalat, der doch so beliebt ist, machen kannst und das, ob du abends auch grillen kannst. Ja. Und da ist schon so eine Stelle. Ja, da würde ich, glaube ich, schon reinschlittern. Ich sage ja klar, klar. Da würde ich auflegen, würde mich schwarz ärgern. Erstmal überlegen, wo kriege ich denn, wo kriege ich das dann alles überhaupt her? Aber ich würde mich dann kümmern. Ja, und schon wäre wieder echt viel Lebenszeit weg. Bist du denn
0: jemand, der das in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gut kann, mit dem Nein sagen, oder
1: sagst du grundsätzlich kann ich das nicht? Äh, grundsätzlich fällt es mir schwer, aber tatsächlich gibt es unterschiedliche Bereiche. Ja, äh, beruflich habe ich es gelernt. Sonst äh, würde ich wahrscheinlich den Job gar nicht mehr ausüben. Aber äh, so privat bei Freunden, nee, da kann ich nicht Nein sagen. Nee, bin ich immer dabei. <lacht> Warum ja. auch nicht? Eigentlich denke ich jetzt gerade. <lacht> Aber äh, manchmal und äh, ja, das wird nachher eine Strategie sein, ist es ganz gut, wenn man erstmal etwas Zeit gewinnt. Ne? Also wenn man sich zumindest Total. angewöhnt, nicht sofort zuzusagen, dass man sagt, äh, ja, denke ich drüber nach, ich melde mich nachher. Ja. Pass auf, ich habe mal für den Start jetzt eine
0: Perspektive aufs Nein-Sagen, von der ich wette, dass die meisten, die überhaupt nicht auf dem Radar haben, ja. der ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Nein-Sagen ist. Und zwar folgende. Nein-Sagen ist das Erlernen der eigenen Grenzen. Ah, okay. Weil ich immer fragen muss, wo ist eigentlich mein Ich, was mich jetzt hier ausmacht, was in meinen Interessen liegt? Wo hört das dann auf und wo beginnt der andere. Ja. Und da, ja, da dachte ja. ich, als ich mich damit so auseinandergesetzt habe mit diesem Gedanken, Nein sagen bedeutet die eigenen Grenzen zu begreifen. Das hätte ich vorher hätte ich vorher erstmal vielleicht nicht nicht gepackt. Aber dann, als ich da tiefer rein bin, wurde mir total klar, worum es geht. Und das war so richtig richtig erleuchtend, weil ich dachte, okay, nimm mal eine Situation, wo jemand was von dir möchte und du willst eigentlich Nein sagen, aber machst das nicht. Ja. Ne? Also irgendwie eine Einladung oder eine Mutter will was von dir, deine Mutter will was von dir, wo du so merkst, oh Mama, ey, eigentlich kann ich da nicht oder will mich da nicht drum kümmern oder du willst das immer wieder von mir und ich finde das irgendwie finde das irgendwie unschön. Ein Kollege kannst dir egal was aussuchen. Ja, In und dem Moment, beim Umzug helfen.
1: Auch so ein bei, Klassiker. Genau, ne? beim Umzug helfen. Absoluter Klassiker. Was würdest du sagen? Äh, Leon, ich ziehe nächsten Samstag um. Kannst du mit anfassen? Jetzt bei dir tatsächlich? ja. Ja, würde ich ja sagen. Ja. ja,
0: Nee, wirklich auch. Also, ja. Aber ich wäre auch ich wäre auch so, dass ich denke, boah shit, ich habe bestimmt wieder eine anstrengende Woche hinter mir und wollte ja, und müsste ja. jetzt eigentlich mal frei haben,
1: aber... Ich habe früher auch bei jedem Umzug mitgeholfen und irgendwann habe ich mir angewöhnt äh, zu sagen, pass auf, frag mich nie, äh, du hilfst mir nie und ich helfe dir nie. <lacht> Echt? <lacht> ja, da habe ich, hab ich zum ersten Mal Nein sagen gelernt, also über diesen Trick, ne? Ja, man braucht so Tricks. Man braucht so
0: Tricks, weil es so schwer ja, ist. Und jetzt ja. nochmal kurz zu diesen Grenzen, warum ich das so wichtig finde. Ich finde, wenn man irgendwem nein sagt, dann verlässt man ganz schnell sein Ich, ja, die hat nicht, ja, und hängt im Kopf vom anderen, ne, und fragt sich, wie geht jetzt meine Mutter damit um, dass ich zu irgendeiner Anfrage nein gesagt habe? Wie gehen jetzt meine Freunde damit um, dass ich gesagt habe, ich komme gerne zu eurer Party und ich kann auch eine Bierzeltgarnitur mitbringen, aber noch einen Salat machen und Lampions kaufen und am nächsten Tag mit aufräumen kann ich nicht. Ne, ich verlasse meins, raus aus meiner Grenze und bin plötzlich im anderen. Ja. Und frage mich total, ey, was geht eigentlich in deinem Kopf vor sich? Und wenn wir heute vielleicht immer mal wieder so praktische Sachen auch reingeben, wie kann ich dieses Nein-Sagen lernen, ist für mich eine der wichtigsten Einsichten. Das ist ja gut und schön, dass das was mit dir macht, dass ich jetzt Nein sage zu deiner Einladung. Aber das ist in Anführungsstrichen deins. Und das ist deine Welt innerhalb deiner ja. Grenzen. Und ich muss jetzt gerade oder darf jetzt auch an meine Welt denken und sagen, ich sag nein, weil in meiner Welt will ich da nicht hin. Innerhalb meiner Grenzen. Ja, ich Verstehst diesen, du, was ich, ich meine? Ja,
1: ich verstehe äh, total, was du meinst. Ich habe mir den Satz schon aufgeschrieben. Also wo endet mein Ich, wo fängt der andere an mit seinem? Genau. Mit seiner Welt? Ja, ja, das steht hier schon und finde ich absolut äh, einleuchtend. Wie du schon gesagt hast, ist wie so ein Geistesblitz. Genau, Ja, genau. Und wir haben dazu
0: auch eine Nachricht bekommen, die ich finde ganz gut passt von Christina, die sagt, es steht hier wie ein Familienessen an, 90. Geburtstag von Oma. Und es wird aber auch ein Teil der Familie auf dieser Feier anwesend sein, mit dem sie vor drei Jahren komplett gebrochen hat. Und sie hat einfach für sich festgestellt, ja. die Leute bringen mir nur Kummer, Ärger und Wut, kennen wir glaube ich alle solche Leute. Ja, ja. Und jetzt schreibt sie, dementsprechend habe ich eigentlich keine Lust, ihnen zu begegnen, eigentlich würde ich gerne einfach Nein sagen. Und jetzt kommt der Punkt, möchte aber meine Oma nicht enttäuschen. So. Ja, auch so ein Klassiker, ne? Auch so ein Klassiker, aber für mich wieder ganz zentral, pass mal auf, ich für mich kann und will da eigentlich nicht hin, irgendwie bin ich ja aber mit meiner Oma verbunden, wir sind ja als Menschen immer auch überlappend, ne? das haben wir bei der Liebe hier schon mal besprochen, dass irgendwie alle Menschen, die mir was bedeuten, auch ein Stück weit ein Teil von mir sind und das ist ja auch gut so, ja. aber wenn man mal ganz ehrlich ist, müsste man doch jetzt fragen, was macht das denn mit der Oma und im Kopf der Oma und bin ich denn jetzt wirklich verantwortlich für deren ja. Gefühl darauf? ja. Was dir, äh, ja, was ihr Problem auch zu deinem, ne? Richtig, richtig, mhm. ganz, ganz wichtig. Und ich kann jeden nachvollziehen, weil es mir selber auch so geht, dass man dann Schuldgefühle hat oder Scham hat oder denkt, ja, aber ich will doch Oma jetzt wirklich nicht enttäuschen. Aber ich finde sich zwischendurch mal ganz klar zu sagen, hier ist meine Grenze und hier sage ich stopp, ich will diese Menschen da auf deinem Geburtstag nicht treffen. Ja. Und darum geht es mir, obwohl ich dich gerne sehen würde. Und deswegen komme ich nicht. Ja, da kannst du ja auch Und dann auch zu du akzeptieren. Du, ne? ja. Und danach ist es halt dein Teil, wie du jetzt damit umgehst oder wie deine Gefühle damit sind. Ja. Da, da kann ich aber nichts für. Das
1: finde ich einfach so, so wichtig. Ja, in dem konkreten Fall kannst du ja auch eine Alternative anbieten. Ne? Aber das ist ja, äh, da müssen wir ja gar nicht reingehen in die Lösung des Problems. Es geht ja darum, dass du äh, das eben nicht annimmst. Ne? Also genau. wenn sich jeder mal diese Handbewegung vorstellt, beide Hände so abwehrend, äh, so vor die Brust und dann so, äh, lass dein Problem da. No? Das ist dein, das ist bist du, hier bin ich. Ja. Und ähm, wenn man das so wirklich auch körperlich macht, das hilft ganz schön weiter, ja. sich das klarzumachen, wo dein Ich endet und der andere anfängt. Sehr ja. gut, sehr, sehr gut.
0: Wenn man jetzt vielleicht, um uns weiter an dieses Problem ranzutasten, fragt, wieso wieso ist das eigentlich so schwer, in dieser Welt Nein zu sagen? Dann finde ich, sind so diese privaten Beziehungen das eine, aber wir haben ja eine ganze Reihe von Beziehungen, auch in anderen Bereichen. Und da habe ich mich gefragt, hast du schon mal vom Begriff Burn-on gehört? Sag noch mal. Burn-on. Nein, habe ich nicht gehört. burn ist klar, ne? Ja. Ausgebrannt, ja, ähm, ja. da gibt es auch Kriterien für. Das ist auch Also etwas, tatsächlich das Gegenteil wie. von Out, On. Ja, genau. Mhm. Burn-on. Mhm. Was ich deswegen erstmal schwierig finde, muss ich tatsächlich direkt dazu sagen, weil es in der Psychologie bzw. in der ja, populärwissenschaftliche Literatur drumherum oft so dieses Phänomen gibt, ey, wir erfinden irgendeinen neuen Begriff. Mhm. Ne? Und dann tun wir so, als wäre es ein krasses neues Phänomen. Und dann sind alle erstmal interessiert ich und fragen, ah, habe ich ja noch nie gehört. Und wer ja schlau sein will, muss ja alles schon mal gehört haben. Da hast du dich hier ähm, hinlänglich auch schon drüber aufgeregt. <lacht> ja, könnt, Könnte ich jetzt wieder, lasse ich aber mal, weil bei diesem Burnout finde ich, okay, es ist einfach eine Überschrift für etwas, wo ich doch dachte, ja. jo, sollte man mal drüber nachdenken. Also, so eine völlige Überlastung, ein Termindruck, dann noch der familiäre Stress dazu die Komplexität. Alles wird immer komplexer, alles wird immer schwieriger. In dieser Welt trotzdem zu funktionieren, trotzdem da zu sein, ja. das ist Burn-on. Und die Idee kommt von Timo Schiele, der zusammen mit Professor Dr. Bert Tewild dazu auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Und die sagen, Burn-on ist so immer kurz vorm Burn-out. Ach, ich bin nicht ausgebrannt, ich bin nicht voll in diesem Erschöpfungszustand, ich bin nicht am Ende und suche mir jetzt vielleicht hoffentlich auch Hilfe, sondern ich bin immer die ganze Zeit so kurz davor. Ja. Und das fand ich total interessant, weil da dachte ich, jo, das... Ähm Kennen ganz, ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld, zumindest würde ich das jetzt mal von außen so sagen wollen. Da fehlt also diese ganz negative Spirale. Wir sagen beim Burnout, da geht es um Überarbeitung, da geht es um weniger Leistungsfähigkeit, da geht es um ein Leid in der Arbeitswelt. Ne? Ja, ja. Und beim Burn-on ist man eben noch nicht in diesem ganz krassen Zustand, sondern man, man hat eher so den Eindruck von einer chronischen Form von so einer Erschöpfungsdepression ich ja, bin die ganze ja. Zeit innerlich, dass ich mich weiter aushöhle, ich muss aber und funktioniere auch, ich klappe, ich schaffe und liefere mhm. und versuche eigentlich die ganze Zeit meine Belastungsgrenze immer weiter nach oben zu schieben und auch, und das ist das Problem, übersehe ich jetzt die Zeichen, die mir eigentlich signalisieren hier, es ist zu viel. Das ist ja beim Burnout dann der Fall, dass du wirklich sagst, ey, jetzt bin ich so am Ende. Mein Körper hat hier gesagt, ich rufe nicht mehr um Hilfe, sondern ich mache jetzt hier einfach dicht. Hier ist Feierabend.
1: Ne? Genau, du bist schon über, der,
0: über die Klippe. Ja, genau. Und das fand ich halt so interessant, dass man so dieses alles muss immer klappen. Und ich bin die ganze Zeit, obwohl ich merke, es ist eigentlich zu viel, nicht im Burnout, nicht ausgebrannt, sondern in einer Vorstufe. Ich brenne und brenne und brenne einfach weiter. Und das fand
1: ich einen interessanten Gedanken. Ja, ja. Und wenn du es so beschreibst, dann hört man schon quasi von der oder der Patientin oder dem Patienten oder Deliquenten äh, das ja zu allem ja kann, kann ich auch ja, noch genau, machen ja genau ganz komm, genau Mach ich doch mit genau. kannst du das noch mit ja ja komm mach ich doch mit Na, bevor weil komm ich habe da eh so viel Erfahrung da mache ich das auch noch mit und du und alle drumherum bist der hat schon so viel oder sie hat schon so viel ja kann man direkt sich vorstellen und da habe ich auch
0: gedacht ja wenn irgendwas bei mir zu sowas führen könnte dann das dass ich es nicht schaffe, zu Sachen Nein zu sagen, dass ich es nicht schaffe, Sachen zu beenden. Und dieser Professor Bert Wild, der beschreibt dann auch, wie kann man denn mit den Leuten dann umgehen, die mit diesem Phänomen bei denen in die Klinik tatsächlich ja, kommen und Probleme ja. berichten. Das ist ein klinischer Psychologe. Und der sagt, pass mal auf, das Erste, was wir brauchen, ist überhaupt mal ein Problembewusstsein. Ja. Hier läuft was schief. Das ist zu viel. Ne? Ja. Und wir müssen jetzt versuchen, dich da ein Stück weit aus diesem Muster wieder rauszuholen. Ja. Und dann, das fand ich so eine brillante Beschreibung, ganz viele Leute können nur noch entspannen, indem sie so ein fünftägiges Superpower-Yoga-Retreat irgendwo in der Natur machen. Ja. Die müssen dann ja. auch so proaktiv runterfahren mit so komischem Drumherum, weil bei denen selbst die Freizeit, die freie Zeit zu so einem Burn-on-Ding geworden ist. Ja, Und ich glaube, genau. darum muss es gleich auch hier gehen. Ja. Also, dass wir wirklich mal begreifen,
1: in dieser jasage welt Kürzer treten ist verdammt schwer. Ja, und ich würde gern mal den Scheinwerfer darauf richten, äh, was es für verschiedene Ja-Sager-Typen gibt. Die ja, mh, und jeder ist ja auch eine Mischung. Ne? Jetzt bin ich ganz ohr. Ja, wo äh, wo, wo kommt die her? Ich habe mal, äh, ich habe nachgedacht und aufgeschrieben. Ah, okay. ja. <lacht> und äh, wie gesagt, das ist jetzt keine Studie, die da zugrunde liegt, ja, ja. aber äh, so meine Beobachtung im Leben. Ne? Ich, so gut, mein ja. erster ja typ Jedermanns Liebling sein wollen. Ne? Das ist natürlich ein schönes Gefühl, von allen gemocht und geliebt zu werden, aber das ist ja in der Realität nicht zu schaffen. Ne? Und ja. äh, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass manche Menschen dich nur mögen, wenn du was für diese tust oder nützlich bist, dann äh, erkenne diese Verknüpfung. So. Der zweite Ja-Sager-Typ, ich, vielleicht ich hab, fühlte mich ein bisschen ertappt. Äh, also den, ich fühle
0: mich beim ersten Ausschnitt ertappt, sage ich mal direkt dazu. Ich auch. Finde ich schon
1: mal sehr gut, <lacht> das so klar zu nennen. Ich glaube, ich bin bei allen dabei. Äh, der zweite Typ, soziale Angsthase kann man sich schon fast vorstellen, was da kommt. Ne? Du gehst äh, Konflikten lieber aus dem Weg und liebst eine harmonische Atmosphäre. Da, da bin ich, ich bin ja so harmoniebedürftig. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja und äh, du hast äh, auch am Arbeitsplatz. Du hast vielleicht Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Du hast Angst, deine Freude zu verlieren. Und äh, diese Angst ist ja meistens unbegründet. Ja? Und ja. das geht ja nur darum, wie gehst du mit Risiken um? Ne? Und dann sagst du lieber nochmal wieder, ja, weil du, weil das zu viel Risiko ist. Dann äh, das Dritte. Wie gesagt, alles so Lebenserfahrung. Ne? Ja. Äh, Mutter Teresa, Helfersyndrom. Oh. Tut dir gut, ja. wenn du das Gefühl hast, von anderen Menschen gebraucht zu werden oder was Gutes für andere gemacht zu haben.
0: Ne? Kannst du hier mal noch beim Fußballverein den Kassenwart machen? Äh, Kannst ja, den, du mir beim
1: Umzug helfen? Den habe ich gleich auch noch. Und, äh, ah, okay. <lacht> der, hat, der hat eine eigene Rubrik. Ne? Aber ja. äh, dein Werte in der Familie, aber. Arbeitsplatz in der Gesellschaft äh, muss nicht durch weitere Aufgaben gesteckt werden. Äh? Liegt dein helfer so ein bisschen zur Seite. Dann gibt es den ja typ den hast du gar nicht auf der Rechnung, der immer dabei-Typ, der äh, Typ Party-Löwe, der nichts verpassen will, am liebsten mm. überall dabei, im Job, mm -hmm. bei jeder Sitzung, neu, jedes neue Projekt, immer dabei, berufliche Chancen, aber auch bei Aktivitäten, hat immer Angst, was zu verpassen. Ich bin, bin dabei. Äh? Oh, <lacht> bin ich total. Fear, fear of missing out. Also genau, genau. Kernproblem von mir. Ja. Dann äh, der oder die unersetzliche. Nichts läuft ohne dich. Du bist fest davon überzeugt, dass es außer dir ohnehin niemand macht und schon gar nicht so gut wie du selbst. Gleichgültig, ob es <lacht> <Ja. lacht> ein Ehrenamt im Verein ist, ne? Organisation einer Party ja. oder ja. Elternbeirat. Ne? Du musst dabei sein. <lacht> so, und äh, ja, das sind meine Typen, meine fünf Typen. Und ich glaube, es gibt eben auch Mischformen und äh, auch man kann auch zu jedem Typus gehören. Und das fand ich ganz interessant, diese Überlegung. Ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber darüber ist mir so viel klar geworden. Wenn man erstmal nicht nur beleuchtet, warum man nicht Nein sagen kann, sondern warum man immer Ja sagt. Ne? Umkehren. Yo. Und das ist Yo. ja oft auch eine Aufwertung deiner eigenen Persönlichkeit. Dass du, du willst dabei sein, du willst helfen, ja, du willst gebraucht werden und ja, auch der Typ Partylöwe immer dabei. Ne, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ja. Ich finde ich find das deswegen auch so äh, gut, diese
0: Typen mal aufzudröseln gerade, weil man bei jedem, den du genannt hast, sofort dachte, alter, wie gut wird dir Nein mal tun? Ja, äh, nein. Nein. Und das ist ja vielleicht direkt, wir können das glaube ich heute immer ganz schön ineinander direkt schon verweben, die, die praktischen Tipps, was man damit tun kann oder dagegen tun kann. Eine Stelle, wo man mal sagen kann, was bringt dir das Ja? Ja. Ne? Denn ich habe jetzt gleich für dich mal den psychologischen Blick darauf, warum ist es denn so schwer, Nein zu sagen? Und dann begreifen wir, okay, ein Nein ist halt wirklich eine
1: psychologische Herausforderung. Aber mal umgekehrt zu fragen, was bringt mir was bringt das ja, ja, ja wirklich? Ja. Ne? ja. Und äh, was bringt mir mein Nein auch wirklich? Wie viel Zeit spare ich vielleicht? Wie viel Richtig. Energie spare ich vielleicht? Wie viel mehr Gedanken habe ich für mich selbst, weil ich nicht überlastet bin. Ja, Also, wo, genau. dass man sich den Benefit des Neinsagens auch klar macht. Genau, und vielleicht sollten wir auch immer berücksichtigen,
0: in dem Moment, wo ich irgendwie einer Sache zustimme, Ne? Ja. Wo ich mir irgendwie was kaufe, zum Beispiel. Da kennen das vielleicht ganz viele. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ich mich frage, wie komme ich für meine Tour besser von A nach B. Ja. so Und da ist jetzt klar, weil ich so viel Material dabei habe und auch immer noch der Techniker, ein guter Freund von mir dabei ist und so weiter, dass wir wahrscheinlich ein Auto brauchen. ja Und ich weiß die ganze Zeit jetzt, dass mir das total schwer fällt, mich dafür eins zu entscheiden weil ich immer daran denke, ey Leute reden sich auch die Sachen schön, sobald sie zu irgendwas Ja gesagt haben. Und Das will ich natürlich vermeiden, damit wird es für mich auch ein bisschen schwierig, aber ich denke halt immer dieses, sich Sachen schön zu reden, weil man zu irgendwas Ja gesagt hat, dass man die Vorteile sofort alle sieht und kennt und für sich zusammenkramt, das gibt's ganz, ganz oft. Und man muss sich einfach bei jedem Ja auch fragen, was sind die Kosten? Ne? Ja, ja. Was, was steht auf der anderen Seite der Rechnung? Was werde ich an Zeit aufbringen müssen? Wie viel Gedanken müssen hier noch reinfließen in das Projekt oder die Geschäftsidee, der ich hier zugestimmt habe oder das kleine Café, das ich unbedingt gründen möchte und jetzt mit einer Freundin, die mich dazu zu drängen, dazu gesagt habe und so weiter? Also ja, ja. ich glaube, sich bei jedem Jahr auch zu fragen, ey, Moment mal, was sind die Kosten, ist
1: ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um das Nein sagen zu lernen. Ja, in geschäftlichen Dingen. Um ja, lernst du es so mit den Jahren als Unternehmer, äh, einfach ganz viele Dinge für dich von vornherein abzuhaken, wo du schon weißt, oh, es bedeutet nur Arbeit, nur mehr Arbeit und ich habe kaum Benefit dadurch. Und das habe ich ganz oft, wo so äh, Menschen in deinem Alter eine Geschäftsidee haben, wo ich relativ, mhm. kann man ja auch Arroganz nennen, aber äh, oft ist es eben dann auch wirklich Erfahrung. Wo ich sag pass auf, hast du das bedacht, hast du das bedacht, hast du das bedacht, äh, über den Daumen gepeilt bleibt da so viel über. Und dann kommt meistens schon, hm, so meinst du, so wenig? Ja, ich so, auf. Dann habe ich ja meistens Beispiele. <lacht> ich habe ja auch schon ja. ich hab ja auch schon oft daneben gegriffen, äh, kaufmännisch. Ähm <lacht> und dann kann man aus dem vollen Schiffen. Ja, und da bringt dann wirklich das schnelle Nein auch eine Menge. Du weißt, dass wir bei der MS Günther
0: bei uns am Schiff Nina als Geschäftsführerin haben. Eine ja. Wirklich unglaublich taffe, unglaublich großartige Managerin. Und mit der saß ich letztens bei einem Strategietreffen zusammen, wo wir so zusammen mit Olli auch überlegt haben und noch mit einem anderen, mit Niklas, wie das so alles vom Ablauf bei uns weitergeht. Ja, ja. Also ja. was macht so die Firma aus in der Zukunft und so weiter. Und dann haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dass es ja mal die Idee gab, ob wir uns nicht ein zweites Schiff holen. Da gab, ja. Das war auch schon so, dass so konkret, dass Olli und ich so durch Deutschland gefahren sind und so alte Tanker angucken. Ja, wollte ich sagen, ich,
1: da bin ich bisher von ausgegangen, dass du... Ja. Ja.
0: Wäre ja auch total sinnvoll. Ja. Anders Günther ist immer voll, immer ausgebucht, macht auch ein zweites Schiff. Ey, und jetzt, und das ist jetzt hm, fast zwei Jahre, glaube ich, her oder sogar noch länger, dass wir da losgezogen sind, saßen wir da zusammen und haben alle drei Kreuze gemacht, dass wir da schlussendlich Nein zugesagt haben zu dieser Idee. Ja. Weil auf den ersten Blick war es total verführerisch und alle hatten auch Bock, was Neues starten und sich weiterentwickeln ne? und eben noch mehr Möglichkeiten zu haben für Veranstaltungen, für Leute, die bei uns feiern wollen, denen wir sagen müssen, ja, sorry, ist, ist alles voll. Ja. Ähm, und im Rückblick, Mann, 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 was, was ist das jetzt für uns besser, dass wir sagen können, wir verbessern das eine Schiff noch mehr, wir nehmen uns mehr Zeit, damit die Veranstaltungen eben noch besser werden und dann ja, ist ja. halt vielleicht nicht mehr mehr Kohle drin, aber für alle so unfassbar viel mehr Spaß, so unfassbar viel mehr Befriedigung, dass wir wirklich ganz klar gesagt haben und ich für mich nochmal ganz besonders, seitdem ich so ein bisschen das zumindest schaffe im Arbeitskontext, da fehlt mir deine Erfahrung noch, Nein zu sagen, ja. gewinne ich nur,
1: wirklich. Und äh, was hat so Glück gemacht bei dir? dass du sagst, ja die Qualität, die Motivation, die Stimmung hier ist besser, wenn wir nicht im roten Bereich fahren. Weil, weil wir genau in diesem Burn-on-Ding drin sind. Ja. Es ist so ja. viel zu tun und
0: es ist immer so auf Kante genäht. Und wenn dann einer krank wird, und jetzt gerade bei Corona, das ist ja wirklich für, für die Unternehmen in Deutschland eine Riesenkatastrophe. Wie viele Leute fallen aus und sind ja auch wirklich, wirklich ja, platt natürlich. und krank. Ja, ja. Da kannst du ja auch nicht sagen, ach, arbeite doch mal von zu Hause ein bisschen mit. Sondern die sind, wie ich auch, völlig im Eimer. Ja. Ähm, Aber es muss dann ja, dann ja sitzt irgendwann du da. der
1: Punkt für dich da gewesen sein, dass du gesagt hast, ähm, Leute, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, wir machen es doch nicht. Was war der Auslöser? Das kann ich,
0: glaube ich, so nicht sagen, weil erstens treffe ich diese Entscheidung da nicht alleine, sondern mhm. bin immer Freund davon, vom Azubi bis zur Geschäftsführung und den Gesellschaftern kann, kann jeder irgendwie mitwirken an den Entscheidungen und ich glaube auch nicht, dass irgendwann in meinem Kopf so war, ah super, jetzt haben wir dazu Nein gesagt und jetzt ist Klick und die Idee vom Tisch, sondern es war eher so ein Prozess und jetzt im Rückblick ist mir klar, dass dieses Nein total wertvoll war, in ja, dem Moment ja. selber und auch kurz danach noch. War das für mich eine fatale Chance und ne, ey Leute, wir wollen doch wollen doch auch weitermachen und uns weiterentwickeln. Und jetzt weiß ich, ey, es war, es ist genau anders, wie wir uns weiterentwickeln. Sehr gut. Und dieses Nein war
1: war einfach unfassbar wichtig. Aber das ist genau das, was ich meine. Und äh, wenn du in meinem Alter bist und jemand äh, will dann noch mehr machen, noch mehr machen, dann nimmst du den vielleicht beiseite und sagst, genau das, was Richtig. du jetzt für dich festgestellt Richtig. hast. Ja, da ist die Lebensvoll, die Lebenserfahrung oder die geschäftliche Lebenserfahrung ist da der Grund fürs Nein. Verstanden.
0: Jetzt gucken wir mal in die Gefühle rein, mhm. denn das Thema passt auch einfach wieder mal in unserer, in unserer Emotionsreise schön als Station mit auf die Karte. Die Sozialpsychologin Dr. Vanessa Bones, die auch eine Professur hat für Organizational Behavior an der Cornell University in New York, die schreibt in einem Forschungsbericht, dass Menschen zu Dingen, die sie sogar lieber nicht tun würden, die sie wirklich einfach total scheiße finden auf gut Deutsch, Deswegen nicht Nein sagen, mhm. weil sie dieses unglaubliche Unbehagen, die unglaublich ja. unangenehmen Gefühle vermeiden wollen, die mit dem Nein sagen einhergehen. Ne? Und sie sagt dann weiter, wir haben so ein instinktives Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen. Das ist das Überlappen. Ich ja. habe nicht einfach mich hier als abgegrenztes Wesen, sondern irgendwie bin ich mit anderen Menschen verbunden. Das ist ja auch für unser Überleben, haben wir oft gesagt, ganz, ganz wichtig. Aber das Aber heißt ja, du musst,
1: du, musst, äh, du musst das aushalten, dir erarbeiten, oder? Pass, pass auf, sie sagt jetzt
0: weiter und da kommt genau das, was du gerade sagst. Wir befürchten, dass ein Nein unsere Bindungen zerreißt. Ja. Ne? Und wir befürchten insbesondere, dass wenn ich die andere Person zurückweise, Nein sage, dass sie das wie so einen persönlichen Affront auffasst. So Und deswegen ja, haben ja, wir so ja. unfassbar viel in unserem Kopf, was sich dagegen sträubt, weil da tierische negative Gefühle, zum Beispiel Schuld, Verlegenheit, Scham, all das aufkommt... Und dann sagen wir, weil wir diese negativen Gefühle vermeiden wollen, lieber ja. Auch wenn das eigentlich gegen unseren eigenen Wertekompass verstößt, gegen alles, was ich mir vorgenommen habe. Ja, deswegen
1: sage so. ich ja, der soziale Angsthase. Ich bin dabei in der Kategorie.
0: Ja, ja. Und dann gibt es Untersuchungen, die ich total interessant finde, wo es jetzt mal um diese negativen Gefühle noch ein bisschen genauer geht. Da haben Forschende namentlich Flynn und Lake von der Columbia University mal gucken wollen, was passiert denn, wenn ich Leute dazu bringe, dass die irgendwie in diese Neinsagesituation kommen? Ja, Und dann wollten mhm. die erstmal wissen, pass mal auf, liebe Versuchsperson, wie wahrscheinlich ist es denn, dass euch irgendwer hilft bei irgendwas? Mhm. Zum Beispiel ja. einen Fragebogen ausfüllen oder ein Handy ausleihen oder dass dich jemand ins Fitnessstudio begleitet und dir dabei irgendwie hilft. Und dann konnten die zeigen, dass die Leute massiv unterschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ihnen geholfen wird. Ja? Also die was Leute ist, äh, denken, mir hilft keiner. Das ja, also, ist jetzt hier eine Studie, ne, mhm, was ist schon bewiesen in der Wissenschaft, aber die konnten eben zeigen, bis zu 100 Prozent im Mittel um die 50 Prozent unterschätzen die Leute die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen geholfen wird. Und die sagen jetzt, Boah, ich ist ein mich Teil so der Antwort, grad. ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ähm, ein Teil der Antwort liegt im sogenannten Egocentric Bias, der egozentrischen Voreingenommenheit. Es ist so, dass wir massiv in unserem Kopf gefangen sind, dass wir total auf uns gucken und denken, ja. die Welt dreht sich um uns. Schon Stimmt. verbunden mit anderen, ne? Also ja, ja, klar, ja, ja. keine klaren Grenzen, aber man denkt so, boah, hier wie das bei mir ist, ne, so wird es anderen auch fallen da, und genau. es fällt uns total schwer zu verstehen, was denn andere denken und fühlen.
1: Oh, das und ist ein guter Hinweis, echt. Ja? Ja, total. ich fühle mich so so ertappt hier gerade. Das es gar nicht. Ja klar, das was du selber denkst, also dein Mindset legst du bei den anderen auch an. Und richtig. Der geht sowieso richtig. davon aus, dass... Richtig, uns, richtig. Um, um, du weißt ja, da wie viel mehr Schwierigkeit ich habe, äh, Leute zu fragen, ob sie mal äh, bei uns mitmachen, als du. Und wo ich immer denke, nee, kannst du nicht machen. Das ist doch, oh, mein Gott, dann mag der wieder nicht Nein sagen, so wie du selbst. Und die anderen mögen schon Nein sagen, nur ich nicht. Das passt genau. genau passt genau ganz, ganz genau und das dachte ich dann nämlich auch Alter wie oft
0: denkt man sich so wenn man Leute um irgendwas fragt ey sag doch einfach nein wenn es dir nicht passt sag, sag doch einfach nein ne? ja ja sonst traut man sich auch gar nicht zu fragen und das macht man aber nicht so und jetzt geht es noch weiter wir haben ja bis hierhin schon mal verstanden wir denken die Leute würden uns nicht helfen sie helfen uns aber doch weil es natürlich allen schwerfällt. Nein zu sagen. Mhm. Da kommt jetzt noch mal Vanessa Bohns ins Spiel. Das war die Forscherin, die wir gerade eben schon hatten. Ja. Die hat versucht, Leute dazu zu bringen, wirklich unethischen Bitten nachzugehen. Ja, also ja, ja, ich erkläre ja. gleich noch genauer, was das heißt. Aber die <lacht> sollten wirklich, die Probandinnen und Probandinnen, in deren Versuch sollten jetzt andere Fragen etwas zu tun, wo man eigentlich denken würde, ey, das machen die auf keinen Fall, weil das einfach assi ist, so nach dem Motto. Ja. Pass auf, es geht jetzt erstmal darum, dass die denen sagt, ihr sollt jetzt das waren 50 Leute, 200 andere Kommilitoninnen und Kommilitonen, die waren die andere Gruppe, davon überzeugen oder die sollen die dazu bringen, dass die eine Notlüge erzählen. Ja. ja also ja, die sollen ja. was Unethisches tun, was Unangenehmes. Ja. Was glaubst du jetzt, lieber Proband, wie viele Leute musst du ansprechen, bis du drei hast, die du dazu bringst, eine Notlüge zu begehen? Die Leute denken jetzt, dass sie 8,5 Leute ansprechen müssen. Ja, hätte ich so in dem ich hätte 10 gesagt, ja. 10. Tatsächlich lag die Zahl bei 4,4. Hammer. Nee. Ja, 90,9 Prozent der Leute überschätzen also, wie viele sie da fragen müssen. Und jetzt kommt's, jetzt hat man auch noch gefragt, pass mal auf, was denkst du denn, wie unangenehm den anderen das ist, da Nein zu sagen, wenn die um sowas gebeten werden, selbst wenn es sowas ist wie Lügen. Ja. Und da konnte sich jetzt eben zeigen, dass die Leute, die wissen, dass das einen tierischen sozialen Druck macht, wenn dich irgendwer um irgendwas bittet. Dass das unfassbar schwer ist, Nein zu sagen, dass die auch richtigerweise denken, ich muss gar nicht so viele fragen, bis das einer macht. Ja, ja. Es scheint also unterschiedliche Menschen zu geben, im Sinne von, manche wissen, wie hoch der Druck ist, Nein zu sagen und andere nicht. Und die, die das wissen, wissen auch, ich muss gar nicht so viele fragen, bis die machen, was ich will. Ne? Das kriege ich schon hin. Und da habe ich sofort auch so wieder an so Chefs und Chefinnen gedacht, die man ja gerne mal kennenlernt. Bestimmte Leute wissen doch einfach genau, wie sie dieses...
1: Keiner traut sich nein zu sagen, ausnutzen können. Kennst du so Leute? Äh, total, total. Oft geschäftlich sehr erfolgreich, wo ich, genau. wo du aber immer so als Zuschauer denkst, oh Gott, ey, wie, wie dreist ist das denn? Das klappt aber immer. Klappt. Und da kommt klappt. noch so, so, ein, so ein, so ein, hyperfreundliches, gelogenes, Mensch, auf dich ist doch voll das, wenn ich dich nicht hätte und so, denkst <lacht> auch das noch. <lacht> Ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> ne? Und die haben da so noch ein bisschen gesteigert, da mussten Leute also nicht nur eine Notlüge machen, sondern in dem Fall in der Unibibliothek, also, ein Ort der, wie sagt man, wo, wo so eine, wo, ich finde immer in der Bibliothek herrscht so ein ganz besonderer ethischer Standard, das ist so ein Ort der Ruhe, da ja. muss alles ordentlich sein, da darf man nicht mal flüstern. Und dann mussten die jetzt die dazu bringen, Vandalismus zu begehen und zwar in so ein Buch von der Uni äh, Gurke zu kritzeln. <lacht> Und selbst sowas ne, war wieder so, dass die Leute denken, ey, ich muss zehn Menschen fragen, bis sie das machen. Tatsächlich waren es wieder nur um die vier. Und auch dabei konnte sich wieder zeigen, wer
1: weiß, dass man den anderen Druck macht. Ja. Der weiß auch, dass er gar nicht so viele fragen muss. Genau. Einige haben ja wirklich auch ein Naturtalent dafür. Ich habe eine Freundin aus so meinem Alter, die sitzt im Frühstücksraum irgendwo, im Skiurlaub oder so. Die hält einfach irgendjemand an. Also ein Gast und sagt, äh, holen Sie mir mal zwei Eier und dann bringt so ein <lacht> Brot dazu. Und, nee, und das klappt fast nee. immer. Das klappt fast immer. Und die ist, ist halt absolut geil. dreist. Die ist super dreist, auch mit ihren Mitarbeitern. Die ist super dreist und kommt immer damit durch. Also klar, bei den Gästen ist ab und zu mal einer dabei, der sagt, so mal hast du noch alle Tassen im Schrank? Ist das Aber geil. ich würde mal sagen, in acht von zehn Fällen kriegt die, wenn kein Kellner zu sehen ist, auf die Art und Weise... Die würde so, selbst bei Vapiano würde die bedient. <lacht> ja, und das ist genau das, was du beschreibst. Die ist einfach so dreist, die hat auch einen Blick dafür, wer ist ihr das schwächste Opfer. Und Wahnsinn. Äh, überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, gar nichts. Also, das, also, ich beobachte dieses Phänomen jetzt schon seit 20 Jahren. Und äh, wenn ich das machen würde, würde ich damit durchkommen. Die ist aber so, man sagt ja, Frechheit sie. Und die ist aber einfach so frech, die tut nicht nur so. Geil. Deshalb kommt sie damit klar. Das ist genau das, was du beschreibst. Geil. Ich kann noch mal kurz den Spieß
0: umdrehen und genau das nochmal unterfüttern. Ich habe ich hab nicht mehr sicher im Kopf, wie gut die Studie war, aber ich erinnere mich an eine Studie, wo man Leute dazu gebracht hat, dass die zweimal Nein sagen mussten. Mhm. Ja. Und das kann man ganz fies ausnutzen. Und da habe ich tatsächlich auch in der Praxis gemerkt, ist jetzt ist jetzt, ist jetzt, jetzt fies, aber natürlich können Psychologinnen und Psychologen auch mal gemein sein. <lacht> wenn du von irgendwem was willst, dann stellst du am besten zwei Bitten. Ja. Und die erste, das ist völlig okay, wenn die andere Person die ablehnt, damit hast du schon gerechnet. Aber dann nochmal Nein zu sagen, fällt den Leuten natürlich, wir haben eben schon über die negativen Gefühle gesprochen, ja. Ja. besonders schwer. Also dann, erst erst was lapidares? Ja, sag mal, könntest du könntest du äh, nicht noch mal nächste Woche hier bei mir vorbeikommen? Ich habe hier eine Lampe, die muss angebracht werden, ist total schwierig. Dann weißt du schon, die Person wird nein sagen, ne? Ist mir aber egal, weil die Lampe hängt schon. Ja, ja, ja. Und dann frage ich nächsten <lacht> Schritt, ey, wir machen morgen eine Party und könntest du dir vorstellen, wir haben wir haben und du weißt, wie klein unser Auto ist. Könntest du nicht die Bierzeitgarnitur mit deinem mit deinem äh, Kombi abholen? Weißt du? Und dann ja, noch mal nein, ja. nein zu sagen. Oha, oha. Und andersrum jetzt, wenn man es wieder fairer haben möchte. Wenn dir das mal auffällt, dass jemand das mit dir macht, wisse ab jetzt, dass sich da so viele negative Gefühle in deinem Kopf anstauen, dass es das eben schwierig wird und dass vielleicht die Ausnutzer genau das wissen. Dass die wissen, ich muss einfach nur ein paar Sachen erfragen und dann fällt dir irgendwann, ist es dir für dich unmöglich, Aber das, sind auf ja meistens, Dauer, das Nein durchzuhalten. Das
1: sind ja meistens die, die dreimal nacheinander auch Nein sagen könnten. Das ist ja noch diese Mischung dass die, die ah, von dir aus äh, ja, auf ja. jeden Fall irgendwann das Ja kriegen, <lacht> dass die aber selber immer Nein sagen würden. Im Gegenteil. So. Die würden doch sagen, hast du noch alle Tassen im Schrank? Was? Ich denke, ich bin Gast, nichts da. Sieh zu, dass du deine Bier Garnitur kriegst, ich bin, wir äh, Garnitur, ich bin auf jeden Fall pünktlich da. Und sieh zu, dass du den und den Schnaps noch da hast, den trinke ich ja so gern. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom BookBeat einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt, direkt in der Hosentasche, ob jetzt bei mir irgendwie im Turbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten Lieblingspsychologiebücher, das gibt es auch, und zwar Wie Gefühle entstehen von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett, die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt. Und ähm, ja, dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung geht hier an
1: alle raus, die Bock haben, das mal bei BookPete ähm, zu hören, zu testen. Ach ja, unsere alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Saurund von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also mich persönlich holt seine Schreibart total ab und ich fühle mich als würde mir ein Freund eine Geschichte
0: erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du dir bei BookBeat
1: auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach, das wusste ich gar nicht. Aber meine Lieblingsfunktion ist der Schlaftimer so dass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann, ohne das ganze Buch zu verpassen.
0: BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code bf Leute, wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen, könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de slash bf zwei Monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de slash bf zwei Monate umsonst, könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen euch mal reinziehen.
1: Also Daumen hoch von uns für BookBeat. Mehr Infos gibt es wie immer im Linktree in den Show Notes. Nein zu sagen, gibt dir die Möglichkeit,
0: Ja zu sagen, wenn es wirklich wichtig ist. Mhm. Ja. Das ist jetzt äh, kurz mal, habe ich in deinem Zitat teich gefischt. Äh, Adam Grant, Psychologe und Autor, sagt das. Und das finde ich unglaublich schön. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was sind die Kosten für ein Ja, dass man die auch mal mit auf ja, dem Radar ja, hat. Ja, ne? ja. Und ich hoffe, es wird langsam auch klar, man kann durch ein Nein unfassbar viel gewinnen. Lass uns doch jetzt mal weiter versuchen, hier ganz praktisch zu überlegen, wie kann man dieses Nein-Sagen steigern? Wie kann man darin besser werden? Ja, 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 ja. da habe ich auch ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Freue mich jetzt schon drauf. Pass auf, ich habe eine Übung für dich dabei, ja. die ich mit den Leuten bei mir in der Masterclass mache. Da gibt es eine Session rund um Leidenschaft. Mhm. Wo Und das ist ja mein Anspruch immer, wie auch tatsächlich so ins Praktische kommen. Also es ist ja nicht ein Frontalvortrag einfach nur von mir, sondern wirklich auch viel Austausch und Diskussion. Und da zeige ich dir immer eine Übung, die ich ähm, die roten Linien nenne. Okay. So, und das musst du jetzt mal einfach fiktiv in deinem Kopf machen. Die Leute haben in der Masterclass dann noch so ein Workbook da liegen und können das nachher nochmal in Ruhe ausprobieren und sich auch angucken. Aber ich zeige dir einfach mal, in welche Richtung das geht. Beschreib mir doch mal bitte eine Situation, wo du so gemerkt hast, es war wirklich zu viel. Ich bin richtig platt, ich bin richtig am Boden, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich habe ich hab den Bogen überspannt in meinem Leben. Äh,
1: naja, beruflich ist das früher oft vorgekommen. Ich, äh, und weißt du warum? Weil ich äh, der Agentur, weil die auch alle sehr viel arbeiten, wir sind ja in derselben Agentur, du weißt ja, wie es da ja. zur Sache geht. Und weil ich oft dachte, nee, das, das musst du noch mitmachen, die arbeiten so viel, dann müssen die auch mehr Gewinn machen. Und dann habe ich einfach Jobs noch zusätzlich angenommen, weil ich wusste, dann verdient die Agentur auch mit. Das habe ich oft gemacht und war auch oft anerkannte. Ja.
0: Sag mal eine konkrete Situation. Ich meine, haben wir nicht letzte Woche hier eine... Be ja, das war doch in deinem Buch, die Szene. Ja, ja
1: natürlich. natürlich. Ich, ich, gib nochmal kurz bitte die Eckdaten. Äh, ich hatte morgens äh, eine RTL-Show. Nachmittags ja. war äh, ARD mit Eckhard von Hirschhausen, Sendung mit der Maus. Dann abends habe ich in Frankfurt mein normales Programm gespielt. Jo. Und nachts habe ich in Bochum noch eine Gala für Telekom gespielt. So, und... <lacht> ja ich, jetzt, jetzt Story, ich, Wahnsinn ey ja ich habe aber damals habe ich gedacht boah ich bin der geilste ja glaube ich ja glaube ich ja. okay
0: aber dann hattest du doch am nächsten Tag diesen Moment wo ja. du wirklich so im Tunnel warst ja du, ja wo ja weil ich hatte das ja schon jahrelang so die Töne
1: auf dich geguckt hat und du warst richtig fertig oder ja ja ich konnte nicht mehr wirklich Zu, klassischer Zusammenbruch und pass auf ja. diese Situation
0: mhm ist jetzt deine rote Linie. Okay, ne? gut. Da wird dir klar, ich habe eine rote Linie überschritten. Und dann sage ich den Leuten, jetzt denken ganz viele von uns, ah ja, das ist meine rote Linie, hier wird mir das klar. Und dann haben wir im Workbook so einen Zeitstrahl hingemalt mit mehreren roten Linien entlang von so einer Zeitachse. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ja. Und wir gehen jetzt in die Mitte dieser roten Linien. Also es sind acht Stück drauf und wir gehen jetzt zur fünf. Mhm. Und dann sage ich, pass mal auf, in diesem Moment jetzt, atze, du da, komplett am Ende. Ja. Das ist die fünfte rote Linie, die du überschritten hast. Und von hier gehen wir jetzt mal rückwärts und gucken mal, wie das so weit kommen konnte. Weil die Leute denken oft, ah ja, meine rote Linie, die ist dann jetzt hier zum ersten Mal überschritten. No way. Wir gehen mal eine Woche zurück mhm. zur vierten roten Linie. Lass uns mal von dem Moment, ich jetzt bei dir was her, aber versuchen rückwärts zu denken. Eine Woche vorher. Was war da schon passiert? Welche roten Linien hast du da schon überschritten,
1: damit das überhaupt so weit kommen konnte? Was würdest du sagen? Ja, es waren natürlich ähnliche Tagesabläufe. Fast die gleichen Tagesabläufe. Also mhm. immer und immer wieder. Ja, Schon so eine Routine drin. Schon eine Routine, in, so in den roten Bereich zu gehen. Ja, Lass von da aus nochmal weiter zurück. Ein Monat. Ja. Achso, du meinst, dass es äh, abgeschwächte Formen der roten Linien gab? Welche roten Linien hast du davor schon überschritten? So formuliere ich mal die Frage. Ja, vielleicht äh, überhaupt, überhaupt mich auf äh, also so ein Tempo vorzugeben. Genau. Ja. 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 Dann. Du wirst irgendwelche Verträge
0: unterschrieben genau, haben ne? genau. und wir würden eine Agentur Zusagen. anrufen haben, dann fragen die dich. Genau, ah, Okay, gemacht. jetzt verstehe ich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt gehen wir ein Jahr zurück. Du kannst mir auch sagen, wir gehen drei Jahre zurück und gucken da nochmal. Und dann wirst du vielleicht sowas merken wie, boah, ja, da hat meine Karriere richtig Fahrt aufgenommen und ja. ich bin ja auch so ein Machertyp und will es allen beweisen. Und dann gehen wir nochmal weiter zurück, da kannst du dir jetzt was in deiner Kindheit und deiner Jugend angucken und dann frage ich mal, wo wurden da Grundsteine für dieses Muster gelegt. Stimmt. Was hast du da für rote Linien überschritten?
1: Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Wahnsinn, jetzt, und
0: oh Gott. Ja, und ich und dazu Ich muss das so sehr an ja. den Leuten, da wirklich die die Schuppen von den Augen fallen, die gucken mich dann an, wenn wir das da machen, wir machen das alles etwas ausführlicher, kann man noch tiefer reintauchen. Aber worum geht es mir? Wir denken, okay, wenn wirklich der Zusammenbruch da ist, wenn wirklich alles stimmt. zu ist, dann ist meine rote Linie überschritten. Aber wenn wir mal ehrlich reflektieren, überschreiten wir davor schon zig andere Routinen. Und würden wir Hammer. so ehrlich hingucken, wie wir beide gerade, ja. wüssten wir das auch. Ja, das ist ja nicht, dass das vom Himmel fällt. Wir wissen genau, hey, hier solltest du mal nein gesagt haben. Hey, hier hättest du dich mal wehren können. Hey, dem hättest du besser nicht zugestimmt.
1: Ich erkenne total Muster bei mir selbst. Ja. Ich bin richtig geschockt jetzt. Ja. <lacht> Hammer. Geil. Wahnsinn. Ja, ich habe früher, als ich noch äh, Leistungssportler war, da war viermal die Woche war Training und ich bin aber teilweise siebenmal die Woche trainieren gegangen, weil ich einfach besser werden wollte. Also wenn du das jetzt so sagst, gab es immer in jedem Bereich, auch als Musiker, gab es rote Linien, die ich überschritten habe. War das ist krass, oder? Ja. Und das wird einem, das wird einem dann so
0: schlagartig bewusst, wenn man diese Übung macht mit mir macht, wo du dann denkst, okay, hä, ich wusste es doch eigentlich. Und habe nicht drauf geachtet. Und jetzt kommt der Punkt. Wir haben gerade eben gesagt, wir gehen in die Mitte meiner roten Linien. Wir waren jetzt bei der 5. Es gibt ja aber noch eine 6, eine 7 und eine 8. Das können wir jetzt mal hier abkürzen. Es ja. geht mir dabei um Folgendes. Du bist dann ganz am Boden, bist völlig fertig. Ja. Dann suchst du dir irgendeine Art von Ausgleich. Bist vielleicht mal eine Woche krank geschrieben. Sagst jetzt mal deinen Kollegen, Ey, ich komme ich komm jetzt nicht zur Arbeit. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ja, 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 ja. Dann erholst du dich raus aus diesem Loch. Und ich wette mit dir dann bist du ein paar Wochen später mit neuer Energie da und yeah. neuen Ideen. Und ja. natürlich noch mit all diesen Mustern und all diesen Sachen in deinem Kopf, die vorher schon da waren, die dich überhaupt zu diesem Zusammenbruch gebracht haben. Und du machst wieder und wirst wieder eine rote Linie einreißen. Absolut. Und nochmal ein paar Wochen später hast du schon wieder irgendwelche Verträge unterschrieben oder irgendwo Ja gesagt. Und dann irgendwo bei der 8 oder bei der 9 oder bei der 10 bist du wieder am Ende.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, <lacht> genauso war es natürlich, du, wie du es beschreibst. Aber ähm, es gab mal ein, ich hatte mal einen Unfall, wo ich mir ein Sprunggelenk gebrochen habe. Mhm. Und da gab, waren Termine, da dachte ich, die, die kannst du gar nicht absagen. Das musst du machen. Also sowohl privat wie auch geschäftlich. Dann lag ich erstmal im Krankenhaus. So, jetzt mussten die abgesagt werden. Und jetzt stellen wir vor, die Welt ist nicht untergegangen. Ja. Und am nächsten Morgen ist die Sonne auch wieder Geil. aufgegangen. Ja. Wahnsinn. Und trotzdem, ja. wie genau wie du es beschreibst, ein halbes Jahr später hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Ja. Ne?
0: Und das ist also für mich einfach, wenn man sich fragt, wie kann ich Nein sagen, lernen, ein unglaublich guter Startpunkt, mal über die eigenen roten Linien nachzudenken ja. und sich dann nicht so Toll. einfach mit abzutun bewusst ey. hinsetzen, das Ding mal durchgehen. Leute schreiben mir das dann nachher manchmal. Sie haben das im Workbook wirklich mal für sich ausprobiert und danach ja, gecheckt, ja. ey fuck, jetzt wird's klar. ne Du hast gesagt, du hast auch welche oder ganz viele sogar. Lass uns weitermachen. Was haben wir noch, um Nein sagen zu lernen?
1: Ähm, naja, du ich habe unter, so also als erstes habe ich mir aufgeschrieben, versuch doch, wenn du schon nicht Nein sagen kannst direkt, verschaff dir Zeit. Also, du kriegst hier diesen Anruf, den Nullsalat, sollst grillen und Bier mitbringen und die äh, Sitzgarnitur. Dann sagt, ähm, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen, ich sag dir heute Nachmittag Bescheid. So, dann hast mhm. du schon mal Zeit gewonnen. So, jetzt mhm. kannst du Hammer. Äh, kannst du in dir selber eben eine Begründung aufstellen, ne? was du schaffst. Ne? Vielleicht sagst du rundweg nein oder sagst, pass auf, ich, es geht nicht, ich weiß gar nicht, wo ich eine Bierzeltgarnitur herkriegen soll, aber den Nudelsalat mache ich gerne. Ne? Ja. Oder du kommst zu dem Schluss, ich habe überhaupt keine Zeit, dann das pass auf, normalerweise gerne, aber ich habe keine Zeit. Nein. Ja. Und jetzt denke ich sofort, wer davor zu viel Angst hat, weil wir ja so
0: gerne ja sagen, könnte doch jetzt sagen, vielleicht komme ich ja am Ende zum Schluss, dass ich dem zustimme, ja. aber ich habe meinen Kopf mal drüber nachdenken lassen, oder? Ich ja, mich genau, nicht so genau, 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 nicht direkt ja gesagt. Und dann hast du ein besseres Gespräch. Gefühl,
1: als wenn du den Total. Hörer oder du wenn äh, den Anruf und denkst, fuck, fuck. Scheiße. Total. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Genau. Wenn, selbst wenn du nachher alles zusagst, dann hast du es ja aber gut überlegt. Ja. Jo. So, dann äh, das Zweite, was ich habe, und das, eigentlich hast du das gerade schon behandelt und äh, haben wir echt mit diesen roten Linien, das finde ich so. Äh, was kostet dich das Ja sagen? Ja, mhm. Da haben wir eingangs auch mhm. schon drüber gesprochen. Mhm. In, der spring, äh, in der Betriebswirtschaft spricht man ja von Opportunitätskosten. Ne? Das heißt, welchen Wert hat eine Stunde? in deinem Arbeitsleben, aber das kannst du ja eben auch auf dein privates Leben umsetzen. Ne? Was kostet dich dieses ja. ständige Ja sagen? Wie viel Zeit kostet dich das? Wie viel Energie? Wie viel äh, kaputt sein? Wie viel äh, Schlaf kostet es dich eventuell? Und da musst du mal drüber nachdenken. Welchen Wert hat das? Dann kriegt so ein Nein auch einen größeren Wert. Ich, kann, aber Moment jetzt Opportunitätskosten kenne ich anders
0: oder ich habe was falsch verstanden gerade. Opportunitätskosten sind aus meiner Sicht, ich mache das zweite Schiff nicht, und dann habe ich weniger Gewinne und muss das eigentlich auch als Kosten betrachten.
1: Äh, ja, also fällt alles unter den Bereich, aber eben auch okay. äh, der Wert äh, deines Einsatzes, deiner äh, und, und ja, ja, eben ja. auch de ja, ja, ja. deine eigene ja, Arbeitskraft. Ne? Total, ja. total. Ich glaube, diese, diese Opportunitätskosten haben
0: nämlich ganz viele von uns auf dem Radar. Was kriege ich alles nicht? wenn ich jetzt zu der Party nicht mitgehe, ey, mir fehlt die geile Partynacht und es könnte ja sein, dass irgendwie mit irgendwer ja. knutscht und ich bin dann nicht beim Gerücht dabei <lacht> okay, und genau. kann das nicht, kann das nicht mit, mit bezeugen. So nach dem Motto. Und andersrum aber macht man die Rechnung nicht so kaufmännisch zu Ende und sagt dann auch, äh, aber was muss ich denn dafür auch alles tun und ausgeben? Und wie viel Gewinn bleibt dann am
1: Ende? wirklich? Ja, genau. genau. Jetzt habe ich es, okay. Ja. Ja, was bleibt Safe. am Ende äh, für dich über? Ja. Pass auf, ich habe noch was, wo es um diese Grenzen
0: geht worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wo hört denn eigentlich mein Ich auf und wo fängt denn der andere an? Und da muss Nick Wignall hier nochmal zu Wort kommen. Du weißt, das ist der schon viel zitierte Psychotherapeut aus den USA, den ich hier immer wieder reinbringe. Der sagt, sei ganz genau bei den Grenzen, die du setzt. Hyperspecific nennt er das. Weil vage Grenzen nicht funktionieren. Und der hat ein schönes Beispiel. Stell dir mal vor, dass deine Mutter dich permanent anruft und irgendwie sich über Vater beschwert. Ja, ja, ja. ja und du willst ja. das nicht mehr. So. Du sagst nicht mehr. der, pass ja. mal auf, such irgendwie einen Therapeuten oder sprich mal mit einer Freundin darüber, aber hör auf, diesen ganzen Ballast einfach bei mir abzuladen. Das ist eine gute Idee, ja. der das so zu sagen, aber, und jetzt kommt's, das ist keine Grenze.
1: Aber, aber da werden jetzt in diesem Moment, ja, werden, glaube ich, ganz viele hellhörig. Ja, weiter. Und jetzt kommt die Lösung, eine gute,
0: klare Grenze in dieser Situation könnte zum Beispiel so aussehen, Mama, ich will nicht mehr hören, dass du dich über Papa beschwerst. Wenn du mich anrufst und damit anfängst, dich über Papa zu beschweren, werde ich mich höflich verabschieden und dann den Hörer auflegen. Ja, ja. das ist also eine Grenze. Jetzt guck, ist das nicht krass? Ja. Das ist eine Grenze. Jetzt guck mal, wie konkret diese Aussage ist, ja. sowohl ja, in Bezug ja. auf den Input, was du tust, liebe Mama, als auch auf den Output, was ich darauf hin tun werde. Und das finde ich so geil, wenn X, dann Y.
1: Ja, ja, Das ist eine klare Grenze. Ganz klar jetzt für alle, speziell für mich, die schlecht Nein sagen können. Das zahlt ja darauf ein, auf meinen nächsten Vorschlag. Munitionier dich. Ja? Also das wäre jetzt ein, ein Konzept für dich, mit deiner Mutter ja. umzugehen. Ja. ja. Ähm, wir das Munitionier
0: mal. dich, hast du gesagt, so ein äh, schönes Verb. Ich, ja.
1: ich statte mich mit Munition aus, oder was heißt Ganz das? Ganz genau, du statte okay. dich mit Argumenten, also pack deinen Patron gut okay. voll ja. mit, äh, mit guten Argumenten, auch für dich selber. Ne?
0: Köcher voller Pfeile. Also
1: das erste, Grenzen setzen, ne? das kam jetzt von ja. dir. Das war, mach vielleicht einen alternativen Vorschlag. Den Nudelsalat kann ich nicht machen, aber äh, ich, ich kaufe einen ein.
0: Ja? <lacht> ja, kennst du das beim Grillen, dass immer so gefragt wird, was, was, was kannst du mitbringen? Und die faulste Antwort, die ich immer gegeben habe, war äh, Brot und Dips, Brot und Dips. Oder Kräuterbaguette. <lacht> da musst du nämlich nichts machen. Du <lacht> gehst einfach zum Rewe, kaufst drei so Ja auf, auf ja. und vielleicht noch eine Fertigkräuterbutter und dann kommst da hin und Hanna hat den Schichtsalat gemacht und Matthias die Schaschlikspieße schon seit drei Tagen in irgendeine Soße eingelegt und du hast Brot und Dips. <lacht> ja, aber da hast du dich
1: auch muni munitioniert, ne? Ja, ja. Ja. Oder ja, ja. Ja. Äh, was auch eine ziemlich dicke Patrone ist, äh, so ein kategorisches Nein. Der Nullsalat, du, pass mal auf, mache ich aus Prinzip nicht. <lacht> ne? So wie du mit den Umzügen. Ja, ich will genau. Das war ist ja. mein kategorisches Nein. Ich helfe ja. grundsätzlich nicht beim Umzug. Alle, die das jetzt nochmal hören, ihr könnt alles von mir kriegen, aber beim Umzug helfe ich nicht. <lacht> aber siehst du, jetzt habe ich schon wieder gut ausgedrückt, ne? Wirklich, ja, Das kriegst du von ganz mir. Klar. Das kriegst du von mir. Das kriegst du von mir. Aber das mache ich auf keinen Fall. Nicht ja. mal für meine Mutter. Ja. Ich ne? finde noch Thema Mutter. Wenn du merkst, ich habe die Grenzen
0: hier so so parat. Noch was von Nick Wignall, der sagt: Pass mal auf, wenn du nein sagen möchtest, wenn du Grenzen setzen willst, dann geht das nur bei Sachen, die du auch wirklich bereit bist, durchzusetzen. Ja. Ja. Was bringt mir das, wenn ich sage: Pass mal auf, schick mir bitte keine Mails mehr nach 22 Uhr und ich antworte trotzdem drauf, weil ich es nicht liegen lassen kann? Oder Mama, ey, hör mal auf, hier immer über Papa zu reden. Ich lege dann auch das Telefon, ich lege dann den Hörer auf. Ja. Und du machst das nicht. Ne? Wie ernst würdest du solche Grenzen nehmen? Überhaupt nicht. Und ich glaube, genau so lehrt man andere, pass mal auf, ich setze hier Grenzen und versuche das ganz konkret zu machen, aber ich setze die nicht durch. Ja, was bringe ich dir bei? Das ja, ist wie genau, so, genau. so ein Hund, den du, nicht, den du dir nicht klare Ansagen machst und der dann irgendwie natürlich irgendwie dann vielleicht nicht, nicht so erzogen
1: ist, wie du es am Ende wolltest, der nicht auf dich hört. Ja, vor allen Dingen, du erhöhst ja auch deinen eigenen Wert. Sonst bist du nämlich immer der Hans Wurst. <lacht> Wo die anderen vielleicht sogar schon drüber reden. Er ruft ihn an, richtig. er sagt sowieso immer ja, hm? richtig. Ja und dann und äh, das führt mich zum nächsten Argument, äh, die nächste Kugel im Call sozusagen. Zeige Empathie, so nach dem Motto: Ich kann dich gut verstehen, dass du hier beim Umzug Hilfe brauchst, aber ich mhm. bin schon verplant. Mhm. Ja, ein anderes Mal ja. gerne. Ja. Ja.
0: Dann du nicht, nicht einfach abblocken und der Asi sein, sondern aufzeigen, dass man schon versteht, worum es dem anderen geht und was ihm auch wichtig ist oder ihr, aber dann dadurch vielleicht auch dieses Nein ja viel einfacher argumentieren kann.
1: Ja, ja. jetzt konkretes Beispiel. Du hast ein neues Buch veröffentlicht, also ich in diesem Fall. Und äh, du hast natürlich deine Liste, den du äh, Bücher gibst, wie ich dir zum Beispiel oder äh, anderen Leuten mit einer Widmung, wie auch immer. Und dann gibt es aber auch Leute, die melden sich Zwei Jahre nicht, aber du hast jetzt ein Buch raus und plötzlich kriegst du eine, kriegst eine unverschämte WhatsApp. Ey, sag mal, was ist denn eigentlich mit mir? Geil. Wieso schickst du mir kein Buch? <lacht> habe ich bekommen. Weißt du, was ich geschrieben habe? Kauf dir eins, ich gebe dir das Geld beim nächsten Mal wieder.
0: Du weißt du, du weißt aber schon, als ich hier hibbelig saß und dachte, kriege ich denn eins, krieg ich denn? Ich bin in die Buchhandlung gegangen, Arze, und habe hier bei Heimann in Hamburg. Ey, das finde ich so geil. Fragen, sagen Sie mal, dass du das bin, machen wolltest. die, die. Was heißt wollte? Ich war da in dem Laden. Ich habe das Buch dann vorbestellt und dann habe ich gesagt. Also es ähm, war ausverkauft. Ich, ich so, es war ausverkauft. Ja. Sehr gut, sehr gut. <lacht> so viel Zeit muss sein. Ja, es war ausverkauft. Und dann sagt mir die Buchhändlerin sehr nett, ja, das können Sie dann morgen schon abholen. Und ich wusste ja, wir werden uns treffen. Ja. Und dann habe ich gesagt, wäre das denn ganz schlimm, wenn ich das nicht abhole? Weil ich mir natürlich schlecht fühle, wenn ich was bestelle und dann nicht abhole. Und dann hat es das dabei und ich habe mich so, hab mich wirklich so gefreut. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Äh, ja, 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 ja habe ich ja auch gerade gesagt. <lacht> Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Aber ich, so, äh, hab ich Das ist bei mir so ein Automatismus, wenn jemand sagt, du, ich weiß, was du meinst. Dann sag ich mal, ja, ich habe es ja auch gerade erklärt. <lacht> Ich, ich lache nochmal wie der VW Käfer. Geil. Ähm, pass auf, noch ein Punkt. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich weiß, was du meinst. Sag mal, natürlich. Gut. Sorry.
0: Ich, ich, ich für so oft Gespräche, wo Leute irgendeinen Scheiß labern, wo ich null weiß, was sie meinten, obwohl sie es gerade gesagt haben. Ja. Bei dir in der Tat nicht so oft der Fall. Vermeide unbedingt, deine Grenzen zu moralisieren. Ja. Es ist ja so, wenn du jetzt beispielsweise da beim Umzug nicht helfen möchtest, dann kommt dir das vielleicht falsch vor, so unmoralisch. Ne? Weil man muss ja für Freunde da sein. Und ich erlebe das auch oft, dass man dann irgendwie jemandem eine Absage gibt, irgendwie so ein Nein geschafft hat. Und dann fühlt man sich moralisch so schlecht, weil das einem so falsch vorkommt, ne? dass man da überhaupt jetzt mal eine Grenze gezogen hat, dass man überhaupt mal was in Richtung Nein sagen tat dass man das kaum schafft, dass man das kaum aufrechterhalten kann. Und ich finde, man muss da an, an ganz, ganz vielen Stellen dieses moralische mal außen vor lassen. Ja, ja es ja. ist dein Recht, jetzt bei einem Umzug nicht zu helfen. Ja, und dadurch ja. wirst du jetzt nicht moralisch einfach ein schlechter Mensch. Es ist dein Recht, als Person zu sagen, ich, ich habe jetzt keine Lust auf Sex. Es ist dein Recht, als Mensch zu sagen, ich möchte jetzt hier heute Abend nicht mit auf diese Party gehen. Es ist dein Recht, zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht die scheiß Bierzellgarnitur in meinen Wagen laden und dabei noch den Kacksalat umschmeißen, obwohl ich schon ein verdammt anstrengendes Wochenende hinter mir habe. Und eine Woche sowieso.
1: Ja, ja, Ich möchte nicht mal zu deiner Kack-Grillparty kommen. <lacht> das willst du ja schon aber äh, ja, verstehe ich, man müsste schon was sagen komm, jetzt hängst nicht so hoch, mach's nicht so groß äh, so groß ist es einfach gar nicht Jo. Ja? Also lass uns zum Schluss kommen hast du
0: noch irgendeine Silver Bullet oder sowas in deinem Colt Magazin, sonst während du schaust, habe ich noch eine, wenn ich die reingeben darf ja, äh, ja okay, gut fang mit kleinen Sachen an, mit einfachen Szenarien also üb mal Nein zu sagen, wenn wenig auf dem Spiel steht. Ne? Also ja, ja. Hier wollen sie eine, eine PayPal-Karte haben, dass du dann nicht einfach sagst, ach nee, ich habe schon eine oder irgendeine Lüge vorbringst, sondern nein, möchte ich nicht. Und das kannst du ja auch so weitestgehend nett sagen, aber dass du in Kleinigkeiten anfängst, mal das Nein sagen zu üben. Das haben wir ganz, ganz oft in der Psychologie, dass die Leute so festgefahren sind in ihren Mustern, dass die mal in Kleinigkeiten trainieren müssen, wie es auch anders gehen könnte, um dem Kopf überhaupt zu zeigen, ah, Moment mal, beim Nein-Sagen kommen ja gar nicht nur Scham und Schuldgefühle und Negatives hoch, sondern da kann plötzlich auch eine Befreiung da sein, vielleicht ein neues Selbstbewusstsein, vielleicht ein, ach krass, hier habe ich was geschafft Gefühl. Und dass man da einfach sagt, ey, du würdest ja jetzt auch nicht sofort einen Marathon laufen. Und gerade wenn du schlecht im Nein-Sagen bist, fang mal klein an. Ja,
1: vor allen Dingen, ich glaube, jeder muss sein eigenes Nein finden. Letzte Woche ja. haben wir über Selbstkonformität gesprochen. Und auch hier, finde dein Nein. Du wirst ja nie, wenn du nicht so ein Typ bist, wirst ja nie so ein unverschämter Nein-Sager, wie jetzt hier meine Freundin, die <lacht> ihr Ding immer durchzieht. Die sagt Nein. Also, so, also unverschämter kann man Nein gar nicht sagen. Aber das entspricht mir nicht. Also muss ich ein eigenes Nein entwickeln. Jo. Ja. Jo. Ja, 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 ja. ja. Absolut. So, ja und ganz zum Schluss möchte ich sagen, du musst dieses Nein und die Folgen dessen, dass du dich vielleicht, dass du vielleicht eine Stunde später einschläfst oder dir Sorgen um die Freundschaft machst oder um deinen Arbeitsplatz, das musst du aushalten lernen. Und auch das ist ein Training. Mhm. Und je öfter du das gemacht hast, desto besser kannst du das auch aushalten. Andere sagen Nein und haben den Fall gleich vergessen. Du trägst vielleicht auch den ganzen Tag daran und denkst dir, ach oh Gott, oder hätte ich doch zusagen sollen? Nein. Lerne es auszuhalten. Man muss solche Sachen aushalten können. Sagt natürlich der Richtige, aber ich übe ja noch. Nee, genau,
0: genau. Und ich übe auch noch. Und das, was du gerade sagst, das ist total meins. Ich kau dann da drauf rum und werd das nicht los und mache mir da grübelnd Gedanken oder ruminiere, indem ich das immer wieder als eine dunkle Wolke durch meinen Kopf ziehen lasse. Ja. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Aber. Seitdem ich das, und wirklich, ich bin da viel, viel besser dran geworden, seit einiger Zeit mit diesem Nein-Sagen mache, merke ich auch andersrum, wie man wenn irgendwas fertig ist, wenn man wirklich sagt nein, ich mache die Tür zu, ja. so ein Gedanken aber auch doch irgendwie leichter loswerden kann. Ja, mal, ja, 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 genau, genau. Ne? So, es gibt in der Psychologie die Idee vom Zeigarnik Effekt. Ich glaube Luna Zeigarnik hieß die, das war eine russische Psychologin, die beobachtet hat in Cafés, dass wenn die Kellnerinnen und Kellner einen Tisch noch nicht abkassiert haben, die sich viel besser merken können, was die Leute da bestellt haben. Ja. Und wenn die dann bezahlt haben, ist das Ganze aus dem Kopf verschwunden bei Speicher denen. Speicher gelöscht. sie nicht mehr. Ja. Speicher gelöscht. Das ist äh, so nicht replizierbar gewesen. Also da gibt es keinen, einen Stand meines Wissens, keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, ja, ich ja. aber ganz persönlich kenne diesen Saigonik-Effekt total. Ja. Das ist so, wie wenn dich einer unterbricht beim Zähneputzen und sagt, hier komm mal mit, das Haus brennt, du musst raus. Wenn ich meine Zähne nicht zu Ende putze, so wie ich das normalerweise mache, ist für mich der Tag gelaufen. Und das äh, ist halt einfach so mit diesen unfertigen Sachen, die sind in unserem Kopf andersrum, gilt dann aber zumindest in meiner Erfahrung auch total. Ey, wenn du irgendwo Nein gesagt hast, genau wie du gerade beschrieben hast, stell dich mal darauf ein, dass du es dann auch aus dem Kopf kriegen
1: kannst. Das funktioniert. Ja, genau. Und das kann man trainieren. Das, Ach, dieses Aushalten. Ja, ja, ja. Atze. Ich, ich, wir sagen gemeinsam Ja zu Nein. Ja. ja. Super, super. Ja zum Nein. Ist doch schon, ist
0: doch hier schon, dann. muss ich am Montag keinen enttäuschen. Wird ausnahmsweise mal pünktlich den Titel liefern. Oder vielleicht zumindest so ähnlich. Muss man drauf rumkauen. Aber ich bin froh, dass wir hier ein Plädoyer fürs Nein feiern konnten in dieser Ja-Sage-Welt. Hoffe, dass, ähm dass es dir ging wie mir, dass es vor allem dieses mit den Grenzen zumindest in meinem Fall so total erleuchtend war, weil ich so dachte nicht darüber nachgedacht, dass ja. mein Kopf auch irgendwo aufhört und dann irgendwo
1: ein anderer Kopf anfängt und ich dann nicht für alles verantwortlich bin. Ja, erkenne dein eigenes Muster. Das habe ich mir hier fett hingeschrieben, als du über die roten Linien gesprochen hast. Siehste. Und ich erkenne mein Muster. Mann, Mann, Mann. Wie Mann, konnte ich überhaupt Mann, so erfolgreich werden? <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht weil du gute Bücher schreibst. Und ich
0: gucke gerade rein, weil wir haben ja hier letzte Woche versprochen, zwei zu verlosen. Ja. Und es, es ist kein Spaß. Sie kommen im mittlerweile Fünf-Minuten-Takt, als es die Folge frisch rauskam, kam sie im Sekundentakt. Mails rein und ich würde jetzt gerne die zwei bekannt geben, die gewonnen haben und Atze will aber auch mal ganz unverschämt hier im Namen unserer lieben Hörerinnen und Hörer fragen, weil so viele das gewinnen wollten, Kannst du nicht noch, sagen wir es nicht, auf fünf aufrunden, ja. dass ich jetzt live noch mal drei hier
1: auslose aus den Mails? Mach mache ich gerne, natürlich. Das Achso, ist, also ich, einmal. ich kann ja jetzt nicht mehr Nein sagen. Nein, mache ich nicht. Ich mache das gerne. <lacht> Na, pass auf, ich, doch, ich, das, wie ich... ich muss es anders formulieren. Nein, ja. Leon, ich mache das gerne. Und ich hätte es so
0: formulieren sollen, Atze, kannst du mir 1000 Euro schenken? Dann sagst du nein und dann frage ich dich, wobei du würdest wahrscheinlich ja sagen, und dann frage ich dich, und könnten wir noch drei Bücher mehr verlosen und dann musst du ja sagen. Einmal gewonnen von letzter Woche schon haben Alexandra Engstler und Katrin Oberbörsch. Ihr beiden äh, kriegt eine Mail von uns und jetzt lose ich einfach mal hier, Achtung, ich habe hier so eine Art ja. eine Art Zufallsgenerator, notariell geprüft, noch drei weitere aus. Rechtswege ist ausgeschlossen. Rechtsweges ausschlossen, ist eh klar. Petra M. Schatani. Das ist doch schon mal schön. Dann habe ich hier noch für dich, mein lieber Arzt. Sandra Jungblut und... Ach, klingt scheiße. Und zum Schluss Sebastian Lemke.
1: So, die drei, beziehungsweise dann ja fünf, kriegen das Buch geschickt von dir mit großem. Auf jeden Fall. Also Alex, Katrin, Petra, Sandra, Sebastian. Ich denke mir eine schöne Widmung für euch aus. Ja, Waren das jetzt die richtigen fünf Namen? Ja. Boah. Ich, ich würde mir das gerne merken, ich habe es aber aufgeschrieben. Okay. <lacht> <lacht> ja, so vergesse ich es auch nicht. <lacht> nice, ist gut. Ist eh besser. Ich darf
0: vielleicht zum Schluss noch in eigener Sache darauf hinweisen, wenn man Lust hat, die Masterclass startet vermutlich ein letztes Mal dieses Jahr oder vielleicht auch ein letztes Mal überhaupt im Mai nochmal. Es ist eigentlich alles voll, aber für die eine Runde wären noch ein paar Plätzchen frei und wir konnten das ein bisschen updaten. Wenn man möchte, kann man sich da jetzt sofort online für anmelden und ist dann am Start. Tatsächlich aber... Es geht wirklich noch um letzten, ich glaube, 15 Plätze so nach dem Motto. Also wer Bock hat, wemind.de. Das kennt ihr als Seite und es lohnt sich sowieso, da mal vorbeizugucken, weil es zu jeder Folge, die wir hier machen, dort nochmal Hintergrundinfos, die Quellenangaben und so ein bisschen eine Zusammenfassung von unseren Gesprächen gibt. Also wemind mit Y in der Mitte, da
1: findet ihr alles. Atze, also, durch? Ja, Hammer, aus. Ich habe noch eine Frage an dich. Äh, als du fertig studiert hattest, hättest du dir träumen lassen, dass du das machst, was du also ich meine nicht nein. den Podcast mit mir, sondern auch, dass nein. du so Workshops machst, die so nein. erfolgreich sind, dass du auf Tour bist vor Hunderten, Tausenden Leuten sprichst. Nein, nein, nein. Und ähm, letztens noch mal
0: in einer, in einer, in einer wirklich, jetzt ernst gemeint völligen Demut gedacht, ist das irre, oder? Ist das irre. In Hamburg sind so viele aus dem Publikum aufgestanden am Ende und haben geklatscht, dass ich dachte. Ich, das ist auch, ist auch kein Spaß. Ein Kumpel von mir war letztens zum ersten Mal da und sagte, er saß im Publikum und meinte, Leon, man sieht richtig, wie, wie unangenehm dir das da ist am Ende, wenn alle klatschen. Und das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil es ist mir wirklich unangenehm. Ich weiß nicht genau, was macht man dann auf der Bühne. Mir wurde gerade mal bei Profis zu gucken wie dir, was die dann machen, das werde ich demnächst nochmal tun. Aber ein, ein zweiter Teil der Wahrheit ist, dass das mich wirklich dann total berührt. Und dann stehe ich da mit Gänsehaut und weiß, dass ich dafür morgens aufstehen darf,
1: Boah, ja, das ist so ein da man kann ja, echt wahnsinnig. dankbar sein. Wir können beide unfassbar echt dankbar, dankbar sein für unsere unfassbar. Jobs, oder? Ja. Safe. Safe. Toll.
0: Monsieur, ja. Dann alle Kugeln verschossen, viele zumindest. Hören wir uns nächste Woche
1: wieder? Ich würde sagen ja. Ein Nein würde hier <lacht> nichts bringen. <lacht> ich sage ja zu dir. Das ist schön, das ist schön. Dann
0: zum Schluss an euch alle da draußen, wie immer vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid und uns so nette Nachrichten schickt. Zum Beispiel wie Melanie Fries, die mir dieses Lachvideo <lacht> mit den Franzosen geschickt hat. Das höre ich mir gleich nochmal an. Oder soll ich, ich mach's mache es dir nochmal kurz an. Oh Gott. Ja, wir, damit <lacht> gehen wir heute raus
1: mit dem Lachen. <lacht> so, so, ey, wie so und so, so also, und so. mach tschüss, tschüss. Ja, bald wieder <lacht> im Straßenverkehr.